1: Na zo'n 150 jaar kwam de wolf terug in Nederland. En dat is even wennen. Sommigen zijn bang voor de wolf. Anderen noemen dat een roodkapjesyndroom. Sommigen worden ineens geconfronteerd met opengereten schapen en andere dieren. Of ze maken zich daar grote zorgen over. Dus wat moeten we met dat dier? En wat mogen we? Want de wolf is een streng beschermde diersoort. Dat is de kwestie wolf. Een podcast van BNR. Ik ben Mark Beekhuis, aflevering 1. Honden en hekken.
2: Je moet je voorstellen dat als je schaap, waar je elke dag over zorgt... elke dag smorgens uh, wat biks heen gaat brengen en het water is bijvult, en je komt smorgens en je ziet overal plukken wol liggen... en je ziet je, je ziet je diertje uit elkaar liggen. Ja. ja, dat doet pijn. Dat doet echt pijn. Ik heb ook bij een boer geholpen, bij een schaap, een darmen lagen eruit. En die boer die, uh, kon het liefst vermoorden... En ik heb een aangeboden om dat schaap uit Meiland te halen met een kruiwagen. Hij heeft me waar de kruiwagen was en naar binnen gegaan. En ik heb dat schaap bij elkaar geraakt, in de kruiwagen gelegd, aan de kant van de weg gezet. Ik heb mijn hierover eroverheen gelegd voor de boer. En ik ben naar de boer toe gegaan. En die barst en halen huilen uit. Ik was bedankbaar dat ik dat had gedaan, dat hij zelf niet zijn schaap in de kruiwagen heeft moeten leggen. Het is gewoon heel veel verdriet.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het interprovinciaal overleg IPO de Vereniging van de Twaalf Samenwerkende Provincies. Het doel van deze podcast is om vanuit verschillende perspectieven... juiste kennis en informatie te verspreiden... over de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Na het beluisteren van deze podcast kan jij zelf een positie innemen... in het maatschappelijke debat over de wolf. Wil je meer weten over wat jouw provincie doet? Kijk dan op de website van jouw provincie. Het is nog vrij vroeg op de ochtend en ik ben bij schaaphouder Paul Albers. We zijn naar de plek gereden waar hij zijn schapen gisteren heeft achtergelaten. Op een veldje naast de hei die vandaag begraast moet worden.
3: Er zit altijd een bepaalde volgorde in, uh, uh, in de opstartprocedure, zodat we aan het einde van de dag ook weer... Uh, de zaken voor elkaar hebben. Achter een
1: oranje plastic flexnet waar
3: 4500 volt op staat. Dus uh, de schapen hebben nu geen dorst, maar straks als ze terugkomen het wordt vandaag wel 25 graden, dan uh, uh, dan hebben ze graag een slokje drinken.
1: Voordat hij met zijn schapen de hei opgaat, geeft hij brokken aan zijn vier honden, mineraalpoeder aan de schapen en vult hij de enorme bakken met water. En inderdaad, vier honden. Twee bordercollies om de schaapskudde mee te sturen, zoals je verwacht. Maar daar zijn de laatste jaren twee honden bijgekomen. Grote kuddebeschermingshonden. Honden die de wolf op een afstandje moeten houden. Dat is één van de maatregelen die je als schaapshouder kunt nemen. Verder kun je natuurlijk een hek plaatsen... als de schapen altijd op dezelfde plaats zouden vernachten. Of zo'n flexnet als hier staat... als de kudde regelmatig verplaatst wordt. Verder kun je de wolf natuurlijk proberen te verjagen. Je zou hem zelfs kunnen afschieten. Maar wolven zijn een streng beschermde diersoort. Dus doden of verjagen, dat mag niet. Of in elk geval niet zomaar. Daar moet je hele goede redenen voor hebben, die je ook bij de rechter moet kunnen uitleggen.
3: Nou, we gaan, uh, gaan gewoon de, de hei door en over. Maar het is een beetje vochtig, dus we zullen wel een beetje natte voeten krijgen.
1: Maar... Goeie schoenen aan allebei, denk ik.
3: Kom, dames. Kup, 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 kup. Kom maar dames, kop, 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 kop. Kom maar. Koop. Nou, dit is een vrij monotome heideveld. En, uh, wij uh, proberen iets van die uh, monotoomheid te doorbreken. En er mogen wat gaten in vallen. Waardoor we wat heide voor jongen krijgen, een klein beetje vergrassing krijgen. Want tegenwoordig het is het al heel lang dat, uh, dat de heidevelden niet meer uh, alleen maar een, een paarse heide hoeven te zijn. En mm -hmm. we mogen ook uh, vergraste delen in zitten. En uh, uh, we mogen ook andere dingen groeien als alleen maar struikheide die drie weken in het jaar paars is. Ja. Hij is een werklandschap. Dus je bent daar komt. en moet je daar aan werken om het in stand te houden. Het is niet iets wat vanzelf in stand blijft. Nee. Dekster,
1: kom hier. Duke, Duke, kom. Met de schapen loopt het allemaal prima deze ochtend. Vorige week was dat wel anders. Vorige week zat er ineens een wolf in de kudde. En die moest worden verjaagd door een van de kuddebeschermingshonden.
3: Op een ochtend toen was mijn collega was aan het werk. En 20, 30 meter naast haar sprongen de twee wolven uit, uit een, nou, een bosje midden op de hei. Dus zoals je wel vaker ziet, daar lagen twee wolven te wachten totdat de kudde dichtbij was. En de ene ging achter een schaap aan en uh, toen greep hij dus in en heeft ze beide wolven van de kudde kunnen verdrijven zonder dat er dus schapen gewond raakte. Dus dat is het ultieme. Die keer ging het goed. Ja, het middel ja. Wat, we, wat we nu hebben. En wij, wij denken te kunnen zien, hè, ook dat kijken we met een menselijk oog. Dat die, die twee wolven in ieder geval op dat moment behoorlijk onder de indruk waren. Uh, want hij was alleen aan het werk, zij zat uh, aan de lijn. Omdat ze nog uh, uh, pas bij de kudde is en uh, vaker uh, aangelijnd wordt om haar te binden met de kudde. En te binden aan ons als persoon. Uh, dus hij moest het alleen doen. En het uh, ging helemaal goed. En dat, ja, dat deed hij dus uit zichzelf. Hij uh, wist precies uh, uh, wat hij moest doen. En hij heeft ook wat te vertellen over die... Uh, hij heeft dus behoorlijk overwicht op die wolven. En dat, uh, uh, dat was voor ons belangrijk om te zien. Dat de moeite van de afgelopen anderhalf jaar... dus echt zijn vruchten af begint te werpen. En... Uh, als mensen heb je, als een wolf op jacht is, heb je helemaal niet, heb je niks te vertellen uh, tegen die wolf. Die is niet onder de indruk van ons.
1: Maar dat, een collega, dat is natuurlijk ook uh, goed.
3: Ja, Zoveel be, verschillen wolven niet van ze onder. Ze begrijpen elkaar staal. Zeg ja. Ja, ja. En dat geeft dat wij weer met een, uh, een toch wat gerustig gevoel in het veld staan.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Kan jij vertellen wat volgens jou het probleem is wat we hebben met de wolf?
3: Um, ik denk dat men het... De, nou, de wolf zit de mensen in de weg. Daar komt het vol in mijn optiek op neer. Um, daarom is het voor ons lastig om, uh, om deze dieren toe te laten in onze samenleving. Um, ik vind dat de wolf een eerlijke kans verdient. En die kans die ligt hier op de Veluwe. Uh, kijk, dan hebben we nog een recreant. Er zitten wat blokkades op de weg, maar ik zie het. dan kun je ru ja. rustig omheen fietsen. Ja, dat zal wel goed gaan, denk ik. Ja. Dankjewel. Oh, dan kijk, de honden die hebben het meestal al... Uh... Gaat die goed? Ja, ja prima. Lief wow. Niet niet jij. Hey, super, dank je. Eens gelijk. Maar, maar de, ik, ik denk dat het grootste probleem zit, in, is dat die wolf dus uh, onze maatschappij in de weg zit. En onze manier van ondernemen verandert. Of, Onder druk verandert op het, op het moment dat we het eigenlijk niet, niet willen. En, uh, dat Hoe
1: doe la... je dat moment?
3: Nou, uh, als ondernemer kies je graag zelf je moment om, om verandering in de bedrijfsvoering door te voeren. En als dat onder druk van een externe factor is, in dit geval de wolf, is dat ja. nooit leuk.
1: Liever zelf kiezen, zelf bepalen. Ja,
3: ja. Duk, kom hier. Zo, deze gaat ook even aan de lijn. Duk, Kom hier. Dan, dan hier op de, op de Veluwe is, is de ruimte en, en, en zijn de prooidieren. En de rest van Nederland geldt een nulstand als het gaat om... Uh, bijna in de heel de, de rest van Nederland geldt een nulstand als het gaat om... Uh, Kom eens deze kant langs, jongen. Als het gaat om, om uh, zwartwild en, uh, en, uh, en roodwild, zoals ze dat dan noemen. En uh, dan, uh, dan moet je ook, ook eerlijk zijn naar die wolf toe... Uh, van ja, hij heeft ook, ook niet zoveel andere keus als, als uh, het, het landbouwvee. Wat ja. dan toch een makkelijk, uh, makkelijk voedsel is.
1: Een schaap is makkelijk voedsel voor de wolf. Zeker als het achter een hek staat dat niet wolfwerend is. Dus zet gewoon een hek neer, zou je denken. Maar dat is ingewikkelder en zwaarder en duurder dan je denkt... Zeker als je rondtrekt met je schapen, zoals Paul Albers doet. Zijn schapen staan een paar nachten op de ene plek, dan een paar nachten op een andere. En elke keer moet er op die nieuwe plek een degelijk hek worden neergezet. Ik kom zo terug bij Paul Albers, Maar we eerst even een uitstapje maken naar het noorden. Want hier op de Veluwe is de situatie anders dan in Drenthe en Groningen. Op de Veluwe zitten wel veel meer wolven. De overheidsorganisatie bij 12 telde er zeven roedels. Maar er zitten ook twee roedels in Drenthe en op de grens met Groningen. In dat gebied worden schapen vaker gehouden voor de vleesindustrie. Dus niet alleen voor het begrazen van het land. Er staan daarom meer schapen in grotere weiden. Diederik Sleurink is van de boerenorganisatie LTO Noord... Zelf ook een schaaphouder in Friesland. En hij vertelt waarom een wolfwerend hek vaak simpeler klinkt dan het is.
4: Kijk, een, een, een kleinere hobbyhouder... die heeft misschien 50 schapen of honderd schapen... en die zou kunnen besluiten om een vast raster... bij zijn uh, boerderij te maken... en ze daarin op te sluiten s'nachts. Daarnaast zou hij ook nog flexibele rasters kunnen gebruiken... en dan kost dat ook wel werk en gedoe. Maar dat is voor zo'n kleinere koppel... misschien nog iets eerder te overzien. Die mensen zien er ook wel tegenop. Die zitten dan ook al met dat zwaardere werk en meer tijd. Dan nou, heb je er een paar honderd. Wij hebben er 800. Dan heb je uh, meerdere schapen uh, her en der lopen en bij schaaps... Koppels zijn we ook wel gewend om die regelmatig om te wijden. Dus je moet voortdurend weer een nieuw raster bouwen... om ze naar een andere plek te brengen. Nou, als hier nou volop, net als in Drenthe, gevestigde wolven zitten... die voortdurend schapen pakken... dan moet ik al die acht groepen rondom gaan voorzien... van een wolfwerend raster van 1,20 hoog. Die zijn veel zwaarder dan de rasters die we nu hebben. En die moet je met, met een ongelooflijk vergaande precisie en aandacht voor detail... Uh, neer gaan zitten, Anders is er nog wel weer een gaatje of een flauwte in het raster waardoor die wolf daar gebruik van kan maken. Ja, in mijn geval betekent dat in de winter bijvoorbeeld uh, dat we het niet meer met anderhalf uh, persoon af kunnen maar dat ik er gewoon een volledige voltijds medewerker bij nodig zal hebben om dat werk rond te zetten. Daar ben ik absoluut van overtuigd dat we gewoon zoveel arbeid extra nodig hebben.
1: Terug naar de Veluwe, naar Paul Ouders. Wat heb jij nou allemaal voor zaken, terwijl je aan het Toe je bent met een hond, om hem een beetje in het geheel te houden. Wat heb je nou allemaal voor maatregelen genomen om de schapen te beschermen? S'nachts, als je er niet bij bent. Overdag nu met de honden, als je er wel bij bent.
3: Om een kleine schets te geven is, wij, vroeger hadden wij een rol van 1000 meter in de hand op een, een haspel die afliep, het weiland rondliep en elke 25 meter stakken we een paaltje van 30 centimeter de grond in en uh, daar haakten we het draad aan. Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En, uh, Dat is niet meer genoeg nu? Nee, maar daar hadden we aan een handvol paaltjes en één en rol draad. Nou, die kun je in de kofferbak van de auto leggen. Had je genoeg om een weiland af te rasteren en dan bleven die schapen binnen. Want we rasterden om die schapen binnen te houden. Maar nu de wolf er is, rasteren om die wolf buiten te houden. En nu moet ik dus zes draden trekken, minimaal vijf, tot 1,20 meter hoogte. En ik moet elke 8 meter in plaats van elke 25 meter een paal neerzetten van 1,25 meter hoog. En de hoekpalen die we gebruiken waren vroeger 6 centimeter doorsnee houten paaltje van 1 meter. En die sloeg hier de grond in. En nou zijn het 10 centimeter dikke houten palen van 2 meter hoog. Die ik dus uh, een stuk de grond in uh, insla. En uh, elke 8 meter, maar dat zijn het geen plastic palen meer, maar zijn het veerstalen palen. Dus. Uh,
1: het is allemaal steviger en dus ook veel
3: zwaarder. Ja, ja. En...
1: Dus je bent daar vaker in de wereld lopen naar de auto, komt het daarop neer?
3: Nou, uh, dat, dat zou je denken, maar dat is, dat is dus heel erg belastbaar voor, uh, voor het lichaam. Dus we hebben een uh, op de quad uh, hebben we een machine zitten waar uh, de draden op liggen, waar je de, alle materiaal op kan stapelen en dan gaan we in één rondgang uh, gaan we rond. En dan uh, hebben we het wel staan. Dus technisch is het mogelijk. Maar je, moet, je hebt dus een kwad nodig, een autowinder zoals, zoals dat apparaat heet, heb je nodig. Je hebt uh, zes keer zoveel draad nodig, drie keer zoveel palen nodig. En die palen zijn in plaats van plastic van staal en ze zijn 1,20 meter. Twintig. Ja. Dus je, het, het volume en het gewicht wat je allemaal mee moet nemen om dus een weiland af te zetten uh, is enorm. Dus uh, je moet een andere auto hebben, uh, je moet een aanhangwagen voor de kwad hebben. Uh, dat zijn allemaal bijkomende kosten die dus uiteindelijk niet, niet, uh, niet vergoed worden logischerwijs door de, door de regeling die er is. En daar wordt alleen uh, het materiaal, uh, kun je vergoeding voor krijgen. En, uh, voor het hek zelf. Ja, voor ja. het hek zelf, ja. En de autowinder die valt er ook onder. Dus het apparaat wat je op de kwad bouwt om die, uh, dat draad weer op te rollen, dat, uh, dat kun je ook vergoed krijgen.
1: Als het misgaat, als een wolf een schaap te grazen neemt of een koe, dan heb je wel recht op een schadevergoeding. En je krijgt een vergoeding voor het dier zelf en ook voor bepaalde kosten. Dan moet het wel echt een wolf geweest zijn. Want bij honden is de eigenaar verantwoordelijk voor eventuele schade en viel het schaap ten prooi aan een vos, dan heb je gewoon pech. Want vossen zijn niet beschermd zoals de wolf en dan gelden er andere regels. Christian Janssen vertelde me daarover, in het kantoor van Bij12. Een organisatie die veel zaken voor de provincies doet die te maken hebben met de natuur. Bij12 is dus de organisatie waar je aanklopt als je schapen of andere dieren gegrepen zijn en je denkt dat een wolf de dader was.
2: Ja, de schapenhouder kan, kan bellen naar Bij12 of uh, via een formulier online uh, zijn schade melden. En uh, op dat moment uh, wordt er beoordeeld of het vermoedelijk om wolverschade gaat. Uh, dat doet de, de taxateur. Uh, dus bij 12 werkt samen met een uh, onafhankelijk taxatiebureau. Uh, met wildschadetaxateurs in dienst. Uh, die beoordelen of het vermoedelijk om wolverschade gaat. Gaat het vermoedelijk om wolverschade, dan uh, gaat de taxateur in de opdracht van ons uh, daar naartoe om DNA-monsters te nemen in de bijtwonden van, van de dieren die getroffen zijn. En om ja, een veldverslag te doen eigenlijk van hoe is de situatie daar. Zijn er, is er een wolf gezien? Zijn er meerdere wolven gezien? Zijn er sporen gevonden? Wat is de schade? En die maakt daar eigenlijk een verslag van. En dat wordt dan als rapport naar Bij12 gestuurd. En op basis daarvan kan beoordeeld worden of het om een wolf gaat... En daarbij is DNA-onderzoek heel erg belangrijk. Dat DNA-onderzoek moet bevestigen uh, of het om een wolf gaat, ja of nee. Klinkt als een heleboel werk eigenlijk. Want, want als je de meeste schapenhouders vraagt, die
1: hebben het eigenlijk altijd over wolven. Die hebben het nooit over andere dieren die hun schapen uh, aanvallen.
2: Is, de, is dat in de praktijk ook bijna altijd een wolf? Um, nou de meeste schade die bij ons binnenkomt, dat gaat wel om wolven. Um, maar dat heeft ook wel reden dat, het, uh, eh, dat er een taxateur wordt gestuurd op het moment dat er vermoedelijke wolfschade is. Ja. Blijkt uit voorhand al uh, dat het de hond van de buren is geweest. Of uh, een ander dier, een uh, andere predator, een vos bijvoorbeeld. Uh, dan, dan wordt bij twaalf daar niet uh, over benaderd. Of dan wordt er in ieder geval ook geen taxateur naartoe gestuurd. En dan dus... krijgt uh, de eigenaar van het schaap... Of van andere dieren ook geen vergoeding? Nee, nee de vergoeding gaat alleen om, om wolvenschade. Wat is het verschil tussen een vos en een wolf? Ja, dat heeft te maken met de beschermde status van de wolf. Uh, dus een wolf mag niet verjaagd of gedood worden. Um, een vos uh, mag wel bejaagd worden. En uh, nou, de, de soort bescherming uh, uh, ja, speelt ook een rol in, uh, in, in de schaderegeling. En ik denk dat iedereen zich nu afvraagt, twee voor, ik heb een schaap en er kwam een wolf langs. Wat
1: krijg ik ervoor? Wat kost dat?
2: <laughs> Dan moet, moet ik even nakijken. De prijs van een schaap wordt echt beoordeeld op, op het type, ras, geslacht, leeftijd, Dagwaarde. dracht. Ja. Ik hoorde ja.
1: dat het over een paar honderd euro gaat. Dus dat is wel ja, de moeite. Ja. Ja. Aan de andere kant, jullie, uh, jullie proces zal ook wel een paar honderd euro zijn. Dus je DNA moet uh, onderzoeken. er moet iemand naartoe
2: en die moet daar ja. rapporten van maken. Dat kost zeker geld. Ja. Maar het heeft ook niet alleen als doel om schade uit te keren. Maar ook als doel om de populatie van wolven te monitoren in Nederland. Dus... Het is eigenlijk een bijvangst van de schaderegeling. Mm -hmm. is natuurlijk ook uh, het feit dat je die wolvenpopulatie in kaart kunt brengen uh, door ja, DNA-onderzoek. En je zei net, DNA speelt een uh, hele belangrijke rol. Ja. Maar DNA is niet het enige. Het is ook de inschatting van de taxateur soms, hè? Ja, klopt. Als uh, de DNA-kwaliteit onvoldoende is... dan uh, ja, kan er ook uh, kritisch gekeken worden naar het taxatierapport... Op basis van de bevindingen van de taxateur. Um, nou, die heeft ook gekeken naar de bijtwonden. Die heeft ook gekeken naar andere sporen. Die heeft gekeken naar uh, uh, eventuele andere getuigen die iets gezien hebben. Uh, ook de locatie speelt dan een rol. Uh, dus is het dichtbij een, een territorium of een leefgebied van wolven. En op basis daarvan uh, kan het ook met een hoge waarschijnlijkheid beoordeeld worden of het om wolvenschade gaat. Dus als er dan geen DNA-resultaat is, dan kan alsnog op basis van het taxatierapport de uitkomst zijn dat, uh, dat het zeer waarschijnlijk wolf is geweest.
1: Nog even Diederik Sleurink van LTO Noord, die de schaderegeling wel erg zakelijk vindt.
2: Ja, als, je in,
4: als je gewoon je bedrijf in stand wil houden, nou, wat zijn dan de opties? Dan kun je niks doen dan afwachten tot de wolf een paar keer aanvalt als hij in je gebied zit. En dan zou je heel cool kunnen zeggen, nou ja, dan heb ik af en toe dieren dood en die krijg ik dan wel vergoed. Maar ja, wij zijn natuurlijk ook gewoon mensen die niet alleen vee houden om daar wat om inkomen mee te houden, maar omdat we ervan houden om met vee te werken. Nou, en nu moet je dus, dan zou moet je, je moeten leven met het feit dat je elke morgen als je je weilanden ingaat weer door dode schapen zou kunnen aantreffen waar een wolf gruwelijk heeft huisgehouden. Dat wil niemand. Dus dan, dan is volgens mij de enige optie dat je erover na gaat denken. Hoe kan ik ze nou beschermen? Nou, En het probleem met die grotere schapenbedrijven is dan dat die tot de slot zo'n komen. Ja, ik kan subsidie krijgen voor wolvenrasters. Uh, en als ik die dan allemaal ga plaatsen, krijg ik dat werk dan eigenlijk wel gedaan. Nee, want het zijn doorgaans bedrijven, familiebedrijven. Met een aantal mensen misschien die daar hun inkomen mee verdienen. Maar die zijn toch wel goed zes, uh, zeven dagen per week aan het werk. Waar haal je dan die tijd vandaan? Om nog even 30, 40% meer werk te gaan doen om die wolvenrasters te plaatsen. Dat is bij veel van deze bedrijven de reden dat ze zeggen. Ja, ik begin er niet aan, ik krijg dat niet voor elkaar. En er zijn nogal wat hobbels te noemen. Uh, en dat is van. Uh... Stel dat je een wat groter bedrijf hebt en je gaat uitrekenen welke rasters je dan nodig hebt en de wolvenconsulent in Drenthe kan daar ook over adviseren. Nou, dan ga je uitrekenen hoe, hoe, hoeveel rasters, hoeveel paaltjes, hoeveel stroomapparaten, cetera, heb ik dan nodig. En daar kan voor een groter bedrijf met meer dan 400 schapen wel een rekensom uitkomen die richting de 30, 40, eh, soms 80.000 euro gaat. Ja, en de opbrengst van mijn schapen en de opbrengst van het werk... wat wij uitvoeren voor die twee gemeenten, die gaat daarmee niet omhoog. Ik kan niet zomaar ineens zeggen, nou, ik heb 30% hogere kosten... dus geeft u mij maar 30% meer voor mijn schapen. Dat gaat gewoon in deze markt niet lukken.
1: Ik ga naar Brabant om nog een andere schaaphouder te ontmoeten. Bart van Eckendonk. Hij loopt met zijn kudde over de Loonse en Drunense duinen. Hier heeft de wolf zich niet gevestigd, of nog niet gevestigd misschien... Maar er komen hier wel regelmatig zwervers voorbij. Zwervende wolven zijn op zoek naar een gebied om zich te kunnen vestigen. Een gebied dat nog niet bezet is door een andere wolf. Die zwervers zijn er natuurlijk maar eventjes. Ze kunnen in de nacht 70, 80 kilometer lopen. Dus ze zijn ook zo weer weg. Maar juist omdat ze nog niet zo goed de weg weten in onbekend terrein... is de kans groter dat ze zich aan goed doen, hoor ik. Ook Bart van Eckendonk experimenteert sinds een tijdje met kuddebeschermingshonden. We zijn een stukje over de Loonse en Drunense duinen, duinen gelopen. Lekker in het zand nog. Je ja. zei net, dit is de Brabantse Sahara. Dat is het ook wel een beetje. En hier aan het eind van het zand, waar de hei ook weer begint in paars. Daar beginnen de schapen. Hier staan ze. Ja. We worden al tegemoet gelopen door een hond...
0: Ja, is, Hij uh, kent jou, zie ik. Ja, dit is Dex. Een van, uh, van onze border collies. Die, uh, die er speciaal voor is om uh, de kudde op de juiste plek te houden. En van A naar B te brengen.
1: Dat dit is een traditionele schaapsdrijverhond, zeg maar. Ja, ja. ja want we gaan straks over andere honden hebben. Die er tegenwoordig bij komen.
0: Ja, daar zien we er ook eentje van. Die staat beneden en die is aangelijnd. Dat is een uh, Carpathische herdershond. Eentje die ik vorig jaar als pup uh, gekocht heb bij een herder in Roemenië. Uh, om uh, um uit te gaan zoeken of dat, uh, dat voor ons een, een oplossing is om onze schapen te beschermen tegen aanvallen van wolven?
1: Want de oplossingen voor uh, de wolf, als je schapen hebt, zijn er volgens mij drie op het ogenblik. Hè? Uh, je kan een hek neerzetten, je kan een wolf, ach nee, niet de wolf, je kan een hond nemen die de wolf op afstand moet houden. Of je kan het misschien zelf doen. Ik heb mensen wel eens horen voorstellen om over rubber kogels te praten. En uh, dan verjaag je hem op die manier. Dat zijn zo'n dus beetje de drie oplossingen of zijn er nog meer?
0: Nou ja, het laatste dat, dat, dat mag alleen maar uh, als het bevoegde gezag daar toestemming voor uh, ja. geeft in een probleemsituatie. Um, dus daar zijn uh, ja, uh, regels voor uh, opgesteld. Uh, er zijn vast nog allerlei andere opties, maar het meeste is gewoon voor ons echt nog wel zoeken. En deels zoeken naar... Uh, wat werkt nou eh, tegen die wolf? En deels ook zoeken naar wat past nu binnen onze bedrijven, en onze maatschappij. Eh, er wordt wel eens eh, heel makkelijk gezegd, die, herders, die, scha die, scha die schapenhouders die moeten niet zo zeuren. Die moeten gewoon een hoger hekje plaatsen en een hond erbij het is opgelost. Nou, allebei zijn we aan het onderzoeken, maar allebei is makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Bart van Eckendonk zei het al. Er zijn vast veel meer oplossingen voor de bescherming van je schapen... dan honden, hekken, rubberen kogels of metalen. Je kunt schapen s'nachts ook ophokken... of achter een verplaatsbaar of een permanent hek zetten. Hoe, hoe, hoe bevalt het tot nu toe? Wat zijn de ervaringen? Als
0: ik nou naar onszelf kijk, nou dan hebben we nog heel wat uh, uh, te leren. Maar we zijn ook nog niet zo lang uh, bezig.
1: Maar wat, wat voor soort dingen moet je leren? Want je zou denken, dit kan je, af, kan je vragen aan de mensen in Italië die er ervaring mee hebben. Of uh, op de Carpata waar deze hond vandaan komt. Ja, alleen de, daar is de, zijn de bedrijven...
0: En de maatschappijen heel anders in die afgelegen gebieden dan wij hier in een druk toeristisch uh, gebied. Uh, onze schapen moeten er ook uh, aan wennen. Wij moeten, wij moeten leren hoe, hoe, hoe ga je nou eigenlijk om met zo'n hond. Wij snappen wel hoe dat een hond in elkaar steekt. Mm -hmm. Maar wij moeten ook leren hoe ga je met dit type hond om. De maatschappij om ons heen moet ook uh, leren hoe moeten zij nu eigenlijk met... ...een schaapskudde waar een kuddebeschermingshond loopt uh, mee omgaan. Dat kent niemand. Hè? Net zo goed als wij dat niet kennen. Ja. kennen de dus de, de mensen met honden doen. die
1: zullen hier ook mee moeten leren omgaan.
0: Juist, ja. ja. Dus mensen dat is met misschien honden... wel
1: goed dat hij nog even aangeleind is nu. Want dat weten nog normale mensen niet.
0: Nee, nou die hond is nu dus aangeleid om eh, dus geen eh, problemen te veroorzaken met loslopende honden of, of andere honden aan de lijn. En om eh, nog geen eh, onrust te veroorzaken tussen de schapen, want het is nog een jonge hond en ook die moet daar nog wat in eh, leren, hebben we inmiddels ervaren. He, er wordt wel eens gezegd, je koopt een hond, zet die bij de schapen en het is opgelost. Dus wat doen, wat doen die schapenhuis ja. nou moeilijk? Nee, maar het is echt een proces. Een proces voor die, voor die honden binnen ons soort bedrijven. Met verschillende eh, herders, verschillende schapen. Eh, mensen eromheen. Eh, soms zijn ze gewoon onstuimig. En eh, dus jagen ze nog achter de schapen aan bijvoorbeeld. Ja. Eh, nou, dat moeten we zien te voorkomen. Ik hoop als ze dadelijk door de puberteit heen zijn, dat... Eh, dat, dat de rust er wat meer in ja. komt.
1: Want gaat het ook wel eens mis met zo'n hond? Dat hij zelf een schaap uh, pakt?
0: Ja, dat kan. En uh, dat, heeft dat er misschien natuurlijk ook niet. <laughs> nee, maar dat heeft er misschien ook mee te maken. Dat hebben wij meegemaakt. Onze schapen kennen honden alleen van een border collie die ze weg moet drijven. Of een vreemde hond die erin uh, jaagt. Uh, dus die willen eigenlijk helemaal niet in de buurt zijn van een hond. Nee. En dan komen wij eraan met zo'n met zo'n uh, Carpathische herdershond. Van, uh, ja, die moet hier bij jullie blijven. Nou, die schapen van ons, die lopen daarvoor weg. En zo'n hond, die kan daar ook weer door getriggerd worden. Gewoon het, het instinct van, nou, oh, daar ga ik er eens achteraan. Dan ga ik er eens even mee uh, aan de haal.
1: Ja. Nou, dus dat is een leerproces. Bart van Eckendonk is iemand die er welwillend in staat, zegt mijn gevoel. Hij praat mee in het landelijk overlegwolf. Hij experimenteert zelf met maatregelen om zijn schapen tegen de wolf te beschermen. Maar misschien moet toch soms de conclusie zijn dat die maatregelen in de praktijk onwerkbaar zijn. Hij pleit daarom voor wederzijds begrip. Dus begrip voor de schaaphouders, maar ook begrip van de schaaphouders. Voor mensen die de natuur misschien wel belangrijker vinden dan de landbouw. Wederzijds begrip. Het klinkt zo logisch. Er viel meer iets op, helemaal aan het begin. Toen hadden we het over de honden. En toen zijn een heel andere keren, trouwens ook wel bij de hekken, zei je dat, wat zeuren die schapenboeren nou? En daar klonk een beetje in door dat je eigenlijk denkt, ze begrijpen niet precies waar ze het over hebben. De mensen die er regels voor maken of die opvattingen hebben over natuur. Een soort, uh, ze, ze snappen ons niet. Nee, nou, dat, dat, dat is ook
0: zo. Dat, dat heb je dan heel goed uh, gehoord in die ondertoon. Um, uh, er wordt vaak over ons gepraat in plaats van met ons. Uh, kijk, het maatschappelijke debat is sowieso al verziekt. Daar heb ik eigenlijk al helemaal geen zin meer om aan mee te doen. Uh, want, want dat is zo gepolariseerd. Uh, mensen luisteren niet naar elkaar en, en, en je komt daar geen stap verder.
1: Het maatschappelijk debat is verziekt, is de ervaring van Bart van Eckendonk. En inderdaad, schrijf iets over wolven op de social media... en de kans is groot dat er hele vokstammen over je heen vallen. En sommige zitten er ook echt geharnast in. Neem bijvoorbeeld Agnes Jongman... die voor BBB in de Provinciale Staten van Drenthe zit. Haar man heeft koeien en haar zoon voor de hobby schapen. In Drenthe hoor ik veel meer dan in Brabant of op de Veluwe... over angst voor de wolf. Die angst is niet nodig, zeggen wolvendeskundigen me... want de wolf is schuw. Maar die angst is wel echt. En als je dan ook nog regelmatig hoort... dat er schapen of koeien bij jou in de buurt zijn aangevallen... Dan is het lastig om dat wederzijds
5: begrip op te brengen. De essentie van het probleem zit denk ik in dat er niet goed geluisterd wordt naar de mensen die in de omgeving wonen waar de wolf een probleem is.
1: De wolf is voor sommige mensen een probleem en daar wordt niet naar geluisterd.
5: Nou, dat denk ik ja. dat er te weinig naar wordt geluisterd. Eh, kijk, ik, ik, ik weet niet. Uh, ik denk niet dat ze een mens sparen. Dat als hij echt. Honger heeft en uh, dat hij dan ook een mens pakt.
1: Ja, ik heb heel wat krantarchieven doorgeploegd. op zoek naar dit soort verhalen. Ik heb twee dingen gevonden, maar dat is van de vorige eeuw. Maar ja, dat kan ook als niet anders, want in de afgelopen eeuw was hij niet in Nederland. Dus het, het schijnt wel eens met kinderen gebeurd te zijn. Maar het is niet Sorry. iets wat. Uh, het is niet iets wat aan de lopende band uh, gebeurt. Want meestal zijn ze heel schuw, toch?
5: Ja, maar je hebt ook de filmpjes gezien dat ze gewoon, uh, en ik heb het ook gehoord, de lachen mevrouw bij Fledder in haar hangmat en ja. uh, de wolf springt over de heg. Nou, ik denk niet dat je, je dan dat zo lekker... Dat klinkt niet schuw, nee. Nee, klinkt nee. niet schuw. Dus uh, ja, je ziet in Amerika ook beren die op de veranda klimmen en daar uh, de prullenbakken leeghalen. Dus ja, ik denk uh, dat, dat de wolf niet schuw blijft.
1: Bij BBB willen ze daarom jagers inzetten om de wolf het land weer uit te jagen. Daarover meer in het derde deel van deze podcast. In de volgende aflevering gaan we eerst de natuur in. Want na 150 jaar is het flink wennen aan die ongenode gast. Maar in 150 jaar zijn we ook heel anders over de natuur gaan denken. Waar we hier nu staan,
0: dit is geen natuur. Dan zeg je, dat is ook gek. Want dit is toch een natuurgebied? Ja, nou, Dit is een natuurgebied en het heeft heel veel natuurwaarde. Maar het is een cultuurlandschap. Dit is gevormd door het gebruik van de mens door de eeuwen heen.
1: De kwestie Wolf is een podcast van BNR. Gemaakt door mij, Mark Beekhuis en Conor Clerks. Deel 2 vind je vanaf dinsdag in je podcast-app. Dus abonneer je even op De kwestie Wolf.